0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Nie wiem jak Wy, ale ja wciąż jestem zainspirowany tym, co było w piątek. Jestem wciąż zainspirowany tym, co słyszeliśmy od pastor Christine. I, I jej przesłaniem. I, I jeśli nie było Ciebie w piątek, jeśli, jeśli nie byłeś tutaj razem z nami, koniecznie upewnij się, że na jednym z naszych kanałów, czy to będzie YouTube, czy to będzie Spotify, czy cokolwiek innego, odnajdziesz piątkowe spotkanie i przesłasz tego przesłania, ponieważ wierzę, że, te, że te, te przesłanie, ono jest w stanie odmienić Twoje życie. Ono jest w stanie odmienić twoje, twoją przyszłość. Ono jest w stanie odmienić ten, ten rok. Wiecie, ludzie wielu bzdur słuchają na YouTubie, wszędzie indziej, czasami patrzę, co moje dzieci włączają i, i słuchają rzeczy, które zupełnie nie mają mocy odmienić ich życia ale tak naprawdę czasami mijamy się z tym co ma moc odmienić nasze życie mijamy się bardzo łatwo czasami z nauczaniem, które ma moc sprawić, że zobaczymy Bożą moc, zobaczymy cuda, zobaczymy uzdrowienia zobaczymy, zobaczymy uwolnienia z demonów z różnych chorób, z depresji i z wielu, wielu innych rzeczy, dlatego chcę was zachęcić, abyście nie minęli się z tym co możecie usłyszeć w tym przesłaniu, amen pastor Christine mówiła swoje kazanie nie patrz do tyłu nie patrz do tyłu i ja dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat. Chciałbym, chciałbym iść troszkę w tym samym temacie. Wiecie, ona mówiła o tym, że bardzo często rozpatrujemy to, co było kiedyś. Patrzymy na naszą historię, patrzymy na to, co się wydarzyło, może patrzymy na miejsce, w którym byliśmy, patrzymy na kościół, w jakim byliśmy, patrzymy na relacje, jakie mieliśmy i, i spoglądamy tam i czasami czegoś żałujemy. Ale kiedy zaczynasz spoglądać na to, co patrzysz do tyłu, możesz utknąć w miejscu, w którym jesteś. I, I wiecie, to nigdy nie jest Bożą wolą, abyśmy, abyśmy patrzyli do tyłu, abyśmy analizowali, myśleli o tym, co było, porównywali do tego, co dzisiaj mamy, ale, ale, ale abyśmy patrzyli w górę. I tak zatytułowałem dzisiaj moje słowo zacznij patrzeć w górę. Zacznij patrzeć w górę. Niedawno był film na Netflixie, nie patrz w górę, ale ja dzisiaj chcę głośno zatytułować i chcę dzisiaj głośno to ogłosić, zacznij patrzeć w górę. Zacznij patrzeć w górę, wiecie, i zacznij patrzeć na Królestwo Niebios, zacznij patrzeć na, na Boga Wszechmogącego, skieruj tam swoje oczy, zacznij patrzeć na to, co On może zrobić w Twoim życiu, zacznij patrzeć na Jego obietnice, zacznij patrzeć na namaszczenie, zacznij patrzeć na Ducha Świętego i na wszystko to, co On może zrobić w Twoim życiu, ale nie patrz do tyłu. Ale też nie patrz na prawo i też nie patrz na lewo. Nie porównuj się z tymi, którzy są z prawej. Nie porównuj się z tymi, którzy są z lewej. Zacznij patrzeć do góry. Mówiliśmy w piątek o, o locie, o żonie Lota, która, która kiedy uciekali z Sodomy i Gomory, to spojrzała do tyłu i kiedy spojrzała do tyłu, to zamieniła się w subsoli. soli. Co ona tam chciała zobaczyć? Ona tam chciała zobaczyć miejsce, które opuszcza. Miejsce, z którym była związana. Ona chciała zobaczyć, wiecie, być może całą swoją posiadłość, którą tą, tam miała. Cały swój majątek, który tam zostawiła. Chciała zobaczyć te miejsca, w których spędzała czas. Chciała zobaczyć swoich starych znajomych, sąsiadów. Chciała zobaczyć rzeczy, które tam były, które być może sprawiały jej przyjemność. I, i wszystkie imprezy, na których była. I wszystkie rzeczy, których tam doświadczyła. Ona spojrzała w tym, tym kierunku i w tym momencie zamieniła się w subsoli. I wiecie, kiedy, kiedy idziesz do przodu, to bardzo ważne jest, abyś nie patrzał do tyłu. Bardzo ważne jest, abyś w tym momencie patrzał w górę. Ponieważ kiedy przestajesz, zaczynasz wychodzić z miejsca, w którym byłeś i zaczynasz dążyć do miejsca swojego przeznaczenia, to jest miejsce, w którym potrzebujesz wiary. Ponieważ kiedy patrzysz na rzeczy, które są widzialne wokół ciebie, to te rzeczy mogą zabić nas. One mogą zabić Twojego Ducha, te rzeczy, które są wokół Ciebie. To, co było kiedyś, może zabić Twój potencjał. To, co było kiedyś, może zabić Twoje powołanie. To, co było kiedyś, może zabić Twoje przeznaczenie. Ale przede wszystkim, to, co było kiedyś, może zabić Twoją wiarę. To może zabić Twoją wiarę. To może zabić to, co Bóg chce zrobić z Tobą w przyszłości. W 2 Koryntiach apostoł Paweł mówi takie słowa, 5 rozdział, 7 werset. Nasze postępowanie... Opiera się nie na wierze, a na, nie, nie, opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widziałem. Nawet Paweł chce nam powiedzieć, że to, co robisz, to jak żyjesz, to jakie decyzje podejmujesz, to jakie myśli są w twojej głowie, to jakie słowa wychodzą z twoich ust, to jakie postawy masz każdego dnia, kiedy wstajesz ze swojego łóżka i spotykasz ludzi w swojej pracy, to wszystko nie może polegać i być zależne od tego, co widzisz, ale to wszystko ma być zależne od wiary, którą masz, która bierze się Wtedy, kiedy patrzysz w górę. Twoje postępowanie, twoje słowa, twoje myśli, twoje decyzje nie są zależne od tego, co widzisz, od tego, co widziałeś kiedyś, ale od tego, co widzisz, kiedy patrzysz w górę. Wiecie, kiedy wybuchła pandemia na początku marca 2020, dwa lata temu, to był moment, kiedy mogliśmy zobaczyć, co się dzieje, kiedy ludzie patrzą na lewo, kiedy patrzą na prawo. Wiecie, to był moment, kiedy poszedłem do sklepu i nagle się okazało, że nie ma w ogóle żadnego ryżu. Okazało się, że nie ma żadnej kaszy, aby kupić. Nie było żadnego makaronu. Co więcej, poszedłem na dział z papierem toaletowym. I okazało się, że nie ma w ogóle papieru toaletowego. Tam, gdzie zawsze chodziłem i były trzy palety wypchane papierem toaletowym do sufitu. I tam zawsze był zapas. Był zapas na najbliższych kilka miesięcy. Kiedy wybuchła pandemia, okazało się, że nie ma w ogóle papieru toaletowego w sklepie. Pamiętacie ten moment? Każdy z nas pamięta ten moment. Dlaczego tak się wydarzyło? Dlatego, że ludzie zwariowali, zaczęli patrzeć na prawo, zaczęli patrzeć na lewo, zaczęli patrzeć do tyłu, co się wydarzyło w Chinach, zaczęli patrzeć wokół siebie, zaczęli gadać, patrzeć na telewizję, na internet i na inne rzeczy. I nagle się wystraszyli. I nagle stracili swoją wiarę. Kiedy nasz patrzeć wokół siebie, zaczynasz tracić swoją wiarę. Ale jeśli chcemy zobaczyć przełom w 2022 roku, jeśli chcesz zobaczyć nowe rzeczy, jeśli chcesz zobaczyć świeże rzeczy, jeśli jesteś, jesteś zmęczony tym, co ciągnie się za tobą przez ostatnie 10 lat i chcesz wejść w nowe rzeczy, musisz przestać patrzeć wokół siebie i umieścić swoje oczy w niebie. A Amen, Kościele. Wielu z nas jest zmęczonych tym, co ciągnie się za nami już długi czas. Jeśli chcesz, aby coś się skończyło ciągnąć za tobą, potrzebujesz zacząć patrzeć na Boga. Nie na lewo, nie na prawo, nie do tyłu, ale zacząć patrzeć do Boga i na to, co On ma. Ale kiedy będziesz, zaczniesz patrzeć do, do przodu, będziesz potrzebował wiary, aby iść do przodu. Nie potrzebujesz wiary, aby się cofnąć, ponieważ wiesz, co jest z tyłu za tobą. Wiesz, co było, kiedy tam byłeś. Ale potrzebujesz wiary, kiedy będziesz szedł do przodu, ponieważ nie wiesz, co będzie za najbliższym zakrętem. Nie wiesz, co będzie za tym pagórkiem. Nie wiesz, co będzie za chwilę. Dlatego potrzebujesz wiary, aby iść do przodu. Bez wiary nie możesz przestać patrzeć w tył. To jest dokładnie to, co się wydarzyło u żony Lota. Ona spojrzała do tyłu z jednego powodu. Ponieważ nie miała wiary w przyszłość. Nie miała wiary w to, że Bóg może dać jej lepsze rzeczy, niż te, które tam miała. Sodoma i nie była najlepszym miejscem do życia. Tam była rozpusta, tam były ciągłe imprezy, tam się działy różne dziwne rzeczy. Ale ona nie wierzyła w to, że Bóg może dać jej coś lepszego. I kiedy nie wierzysz, że Bóg może dać ci coś lepszego, będziesz no ciągle spoglądał do tyłu. Kiedy nie jesteś zadowolony miejscem, w którym jesteś, grupą, w której jesteś, liderem, którego masz, pastorem, którego masz, uwielbieniem, na które przychodzisz, kościołem, do którego chodzisz, będziesz ciągle spoglądał do tyłu. To znak, że nie masz wiary w to, co Bóg może zrobić w przyszłości. To jest znak, że nie masz wiary na to, co Bóg może zrobić w kolejnym sezonie. Ale kiedy jesteś wypełniony wiarą, kiedy jesteś wypełniony oczekiwaniem i tego, co Bóg może zrobić w twoim życiu, nie będziesz patrzał w bok. Będziesz szedł do przodu i będziesz patrzał w górę. Chciałbyśmy chciałbym, otworzyli jeden fragment. Księga Wyjścia. Czternasty rozdział. I piąty werset. To jest moment, kiedy Izraelici w końcu wychodzą z Egiptu. Są uwolnieni po 400 latach. 400 lat. Wiecie, ile jest 400 lat? To jest bardzo długo. To jest 16 pokoleń nie więcej. A więc moje dzieci, dzieci moich dzieci, dzieci, dzieci moich dzieci i tak dalej, aż 16 pokoleń. A więc oni po tych 16 pokoleniach w końcu wychodzą z Egiptu, wychodzą z niewoli. I są, stają przed Morzem Czerwonym. Czytamy takie słowa, taki, takie słowa. Kiedy królowie Egiptu doniesiono o ucieczce, tak mu doniesiono, hej, Izraelici uciekli, ale on się zgodził na to. Zarówno on sam, Faraon, jak i jego dworzanie żałowali, że tak się stało. Mieliście kiedyś coś w swoim życiu, że podjęliście decyzję i żałowaliście, że taką decyzję podjęliście, a mogłem jednak podjąć inną decyzję. Wiecie, on wypuścił w tym momencie jakieś dwa miliony ludzi z Egiptu. Dwa miliony ludzi, którzy za darmo pracowali dla nich. Dwa miliony ludzi, którzy budowali piramidy i robili różne inne ciężkie rzeczy, którzy służyli i nikt im za to nie płacił. Raczej ich biczowali, raczej ich ciemiężyli i, 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 i męczyli ich każdego dnia. A więc on sobie uświadomił, że nagle stracili dwa miliony darmowych pracowników. I to dotarło do niego. Co my najlepszego zrobiliśmy, uwalniając Izraelitów z niewoli? I Faraon kazał, zaprząc swój rydwan, wziął ze sobą ludzi, stanął na czele s600 doborowych rydwanów. To nie były jakieś zwykłe rydwany. Wyobraź sobie 600 najlepszych rydwanów, jakie tylko mieli w Egipcie i pozostałych wozów wojennych Egiptu z dowódcami na każdym. Oni, oni się tak uzbroili, jakby oni mieli gonić jakieś wielkie wojsko. A oni gonili kobiety, starszych mężczyzn, starsze babcie, dzieci i, i, i młodych mężczyzn. Oni gonili normalnych ludzi, którzy w końcu wyszli z Egiptu, a więc się uzbroili niesamowicie. Pan natomiast zatwardził serce Faraona, król Egiptu, tak, że nie rozpoczął pościg za Izraelem. A gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, byli dość pewni siebie. Powiedzcie już, no pewni siebie. Pewni siebie. Wiecie co? Jest pewne niebezpieczeństwo, kiedy jesteś zbyt pewny siebie. To, co my powinniśmy, to czego my powinniśmy być pewni, powinni być, powinni być, powinniśmy być pewni Bożej mocy. Powinniśmy być pewni tego, że Bóg jest dobry. Powinniśmy być pewni tego, że Bóg jest z nami. Ale tutaj czytamy, że oni byli pewni siebie. Nie jest dobre byciem pewnym siebie, zbyt pewnym siebie. Nie jest dobre bycie zbyt pewnym swojego portfela. Ja mam 500 tysięcy na koncie, nic nie jest mi strasznie, może przyjść kolejna pandemia, ja mam pieniądze, żeby przeżyć kolejne 10 lat bez pracy. Kiedy jesteś zbyt pewny siebie, to nie jest dobre, ponieważ wróg może uderzyć w to, czego jesteś pewny. Kiedy jesteś pewny swoich zdolności, swoich talentów, swoich umiejętności, swojej wiedzy, którą zdobyłeś, swoich fakultetów, swoich magistrów, doktorów itd., tak dalej, To jest coś, w co prawdopodobnie, kiedy wróg będzie miał uderzyć, on w to uderzy, ponieważ ty jesteś tego pewny. To jest wróg, diabeł, szatan. Jesteś pewny kontaktów, jesteś ko ko pewny swojej pozycji, swojego statusu. To nie jest dobre. Powinni być pewny tego, że Bóg jest z nami. Powinniśmy być zawsze zależni od Boga. Zawsze być Boże, bez względu na jakiejś sytuacji jestem. Ja sam jestem nikim. Ja sam jestem niczym. Ja sam jestem słaby, jak mnówka. Ale z Tobą mogę przejść przez każde wyzwanie. I zobaczcie, oni byli pewni siebie, ale nagle ta pewność znika. Egipcjanie ścigali ich zatem. Ruszyły za nim wszystkie konie, rydwany Faraona. Jego jeźdźcy i cała armia dogonili ich obozujących nad morzem koło Picharichot naprzeciw Balsafon. Ojejku, co za nazwy. Dobrze, że mieszkamy po prostu w Warszawie. A gdy Faraon się do zbliżał się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Co oni zrobili? Podnieśli wzrok. Żeby to zobaczyć, musieli odwrócić się do tyłu. I zobaczyli Egipcjan. Ciągnęli zatem za nimi. A więc oni byli za nimi, z tyłu. Ludzie byli przerażeni. A więc zobaczcie, nagle znika ta dość pewność siebie. Oni byli pewni siebie. O, wyszliśmy. O, Bóg nas wyciągnął z niewoli. I nagle przychodzi problem. Nagle pojawia się zasadzka. Oni podnieśli wzrok i zobaczyli z tyłu Egipcjan. Spojrzeli z tyłu do siebie, zamiast patrzeć do przodu, do góry. I to, co się wydarzyło, to kiedy zaczęli patrzeć wokół siebie, kiedy zaczęli patrzeć do, do tyłu, nagle pojawiło się przerażenie. To jest dokładnie to, co się dzieje, kiedy, kiedy nie masz wystarczająco dużo wiary w sobie, kiedy nie masz dużo pewności w Bogu i kiedy pojawiają się problemy, kiedy pojawiają się kłopoty, nagle zaczynasz dygać. Nagle zaczynasz mieć Pietra. Nagle zaczynasz uciekać i boję się, Boże, co teraz będzie? Co to będzie? Jejku, jejku, jesteś zmartwiony, Mam obawy. Ale kiedy patrzysz do góry, nie do tyłu, nie, do, nie na boki, ale patrzysz do, na Boga i masz bezustanną relację z Duchem Świętym, cokolwiek się nie będzie działo, ty wiesz, że Bóg przeprowadzi cię przez tą sytuację. A więc zaczęli wołać do Boga, bo się bardzo mocno wystraszyli. Zruszyliście też do Mojżesza. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobu, wyciągnąłeś nas tutaj, abyśmy zginęli na pustyni? Co ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy, 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 czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie, daj nam spokój, będziemy służyć Egipcjanom, wolimy to niż śmierć na pustyni? Nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz. Wytrwajcie, zobaczcie ratunek Pana. On zapewni, zapewni go wam jeszcze dziś. Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali na wieki. Pan będzie walczył za was, Wy się zamknijcie. Pan z kolei polecił Mojżeszowi: przestań już wołać do mnie. Każ synom Izraela ruszyć. Ty natomiast podnieś laskę, unieś rękę nad morze, rozdziel je. Synowy Izraela przejdą w środkiem morza z suchą. Stopą. I damy historię dalej, jak się potoczyła. Znamy finał tej historii, że weszli do rozdzielonego morza, przeszli suchą stopą, wyszli z niego Izra Egipcjanie wruszyli za nimi i nagle morze się zamknęło. I Faraon i wszystkie te rydwany, wojenne, 600 rydwanów, wszyscy zginęli. To jest nasz Bóg. Czyli w środę wziąłem ten fragment, modliłem się rano o tym fragmentem, mówiłem, Boże, co chcesz, abyśmy o, czymś, o czym mówili. I dokładnie ten fragment otworzyłem w mojej Biblii i, i Bóg zaczął mówić do mnie. A potem przyszła przed piątek i nie wiedziałem, o czym będzie mówiła Pastor Christine. I nagle przyszła i zaczęła mówić, i na koniec swojej ukazania powiedziała ten fragment, że gdzie jest napisane: Pan z kolei polecił Mojuszowi, przestań już wołać do mnie, każ synom Izela ruszać. Białem, to jest znak dla Zoe. To jest coś, co Bóg chce powiedzieć nam. To jest coś, co Bóg chce powiedzieć Tobie. Przestań już gadać, przestań już marudzić. Przestań myśleć o tym, co było z tyłu. Przestań myśleć o tym, co było z lewej, co było z prawej, co robią inni, jak, jak Bóg błogosławi innym. Zacznij się ruszać. Zacznij robić swoje ruchy. Zacznij robić to, co Bóg włożył w twoje serce. Jestem przekonany, że jest kilka rzeczy, które my musimy uchwycić, jeśli chodzi o wiarę, ponieważ jeśli mamy ruszyć do przodu, potrzebujemy wiary. Jeśli mamy ruszyć do przodu, potrzebujemy, aby Bóg wypełnił nasze serce odwagą. Odwaga bierze się tylko i wyłącznie z tego, że wierzymy, kim jest nasz Bóg. A więc mam trzy rzeczy, które chcę was, z którymi chcę was się zostawić. Po pierwsze, potrzebujemy patrzeć w górę, bo nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Wiecie, my mamy plany. Każdy z nas ma plany. Podejrzewałem, że nie ma tu osoby, która nie miałaby jakichś planów na 2022 rok. Każdy z nas wszedł w ten rok z myślami, co się wydarzy. Zrobię to, zrobię tam, zrobię, pojadę tam, spotkam się z tym. Mamy jakieś plany. Ale prawda jest taka, że nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. W 2020 też mieliśmy nasze plany, ale nagle się okazało, że zamknęli nas w domach i nic z planów. Nikt nigdzie nie pojechał, nikt z nikim się nie spotkał, nic, nic, nic nie zrobił. Czasami coś się może wydarzyć, że Twoje plany się nie zrealizują. Ale to nie oznacza, że Bóg w tym czasie nie działa. On działa cały czas. On działa, kiedy Ty śpisz i kiedy Ty stoisz. On działa bez przerwy. Dlatego właśnie potrzebujemy patrzeć w górę, bo nie zawsze wszystko pójdzie po naszej myśli. Być może pewne rzeczy, które zaplanowałeś na początku tego roku nie wydarzą się, ale Ty dalej będziesz patrzeć w górę. Wiecie, nie zakładamy, że utkniemy gdzieś w danym miejscu, ale nigdy nie wiemy, czy coś się nie wydarzy. To nie znaczy, że mamy narzekać, to nie znaczy, że mamy narudzić, to nie znaczy, że mamy nagle spoglądać do tyłu, a w zeszłym roku to jednak było lepiej. Gdybym mógł cofnąć się do 2021 roku, ponieważ w tym roku to się nawyrabiało, tego się nie spodziewałem. Nie. My jako chrześcijanie, my jako wierzący, naszym zadaniem jest bez względu na to co się dzieje. Czy idzie po naszej myśli? Czy nie idziemy po naszej myśli? Potrzebujemy patrzeć w górę, ponieważ to jest jedyne miejsce, z którego pochodzi nasza wiara i nasza siła. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. On nie będzie żył z oglądania, on nie będzie żył z tego, co, co widzi, co powiedzą inni, co powiedzą sąsiedzi, co powiedzą media, co powiedzą politycy, co powiedzą lekarze. Sprawiedliwy, ja i ty, wierzący, chrześcijanin będzie żył z wiary. A więc nie ściągaj oczu z góry. Nie pozwól, aby twoje oczy patrzyły na prawo, patrzyły na lewo. Ponieważ kiedy przyjdą rzeczy, które, które nie pójdą po twojej myśli, twój świat się zatrzęsie. Ale kiedy będziesz patrzał w górę, jesteś w stanie przejść przez Morze Czerwone. Amen? Druga rzecz, którą musimy pamiętać, to to, że nie możesz jednocześnie patrzeć do tyłu i nie możesz jednocześnie patrzeć do przodu. Nie da się patrzeć w jednym czasie na dwa miejsca. Jezus powiedział, że nie da się dwóm Panom służyć. Nie da się nagle patrzeć na Boga, na to, co On może zrobić w twoim życiu i patrzeć do tyłu na, na rzeczy, które miały miejsce. Jeśli chcesz mieć relację z Bogiem silną, nie możesz patrzeć na to, co było, nie możesz patrzeć na to, gdzie, na to, co się dzieje po lewej. Potrzebujesz patrzeć w jednym kierunku, aby ta relacja była zdrowa. Potrzebujesz patrzeć w jednym kierunku, ponieważ kiedy chcesz patrzeć w dwa miejsca nagle, nagle coś schodzi na drugi plan. Kiedy coś schodzi na drugi plan, możesz podjąć złą decyzję. Ale kiedy patrzysz na, na imię Jezus, kiedy patrzysz na, na Boga Wszechmogącego, Amen. kiedy patrzysz na Boga, który jest w stanie wszystko uczynić w twoim życiu, bez względu na to, co się dzieje, nic nie jest w stanie zabrać tego planu. Amen? Nic nie jest w stanie zabrać tego miejsca, w które ty patrzysz. Ale czytamy, że gdy Faraon zbliżał się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Nagle ich oczy były większe niż ich wiara. To, co widzieli ten faraon, te, te wojska, zrobiły się większe niż wiara, którą mieli w środku, ale nie dziwię się im, ponieważ przez 400 lat ktoś ich gnębił, przez 400 lat ktoś ich, ktoś ich trzymał w niewoli, ktoś ich wykorzystywał, przez 400 lat nie widzieli znaków, przez 400 lat nie widzieli cudów, przez 400 lat nie widzieli Bożej mocy. Przez 400 lat nie patrzyli w niebo, ale patrzyli na lewo, patrzyli na prawo. Bogu to się nie spodobało, że ich ludzie, ich lud jest, jest wykorzystywany. Dlatego ich wyciągnął z tego miejsca. Wiecie, i łatwo jest, łatwo jest mieć wiarę, kiedy coś znasz. Wierzyć w coś, kiedy coś widzisz. Ale tak naprawdę to, to nie jest wiara, tylko to jest wiedza. Prawdziwa wiara, list do hebrajczyków o tym mówi, 11 rozdział, to jest coś, czego nie widzisz. To jest coś, czego nie znasz. To jest coś, czego nie jesteś w stanie dotknąć, ale masz pewność tego. Masz o tym przeświadczenie, że to, czego nie widzisz, to się wydarzy. Tym jest wiara. A więc oni nie mogli mieć wiary. Oni tylko, oni tylko żyli tym, co możesz im powiedział, że Bóg chce was uwolnić. Oni nie widzieli Bożych działań, ponieważ ich oczy nie były skupione w górę. Ale kiedy patrzysz w górę, nagle zaczynasz rozumieć, czym jest wiara. Że to, czego nie widzisz, ty to ściągasz na ziemię przez swoją wiarę. Ty to ściągasz, ty to tworzysz poprzez to, w co wierzysz. A więc wiecie, może być tak wiele razy w naszym życiu, że pojawisz się w okolicznościach, w których, w których nie chcesz być. Pojawisz się w takiej ciemnej dolinie. Znajdziesz się w sytuacji, która wcale nie jest wygodna. I, i to jest miejsce, w którym ty musisz dalej patrzeć w górę. Wiecie, I chcę zadać Wam pytanie, z czym, z jakim nastawieniem weszłeś, wszedłeś w ten, w ten nowy rok? Czy wszedłeś z wiarą, czy może wszedłeś z oglądaniem, patrzeniem na to, co Bóg robi tam, z patrzeniem, co Bóg robi w innym kościele, tym, co Bóg robi za granicą, czy tym, co może sąsiad sobie kupił, co kolega z kościoła sobie kupił, z tym, co oni mają, gdzie pojechali. Czy wszedłeś z oglądaniem tego, jaka jest sytuacja? Czy może wszedłeś z dobrym nastawieniem? Czy może wszedłeś z tym, że Bóg jest w stanie wyciągnąć mnie z tej sytuacji i przenieść w inne, lepsze miejsce? Czy wszedłeś w to miejsce patrząc na wyniki babę, które być może dostajesz w grudniu od lekarza i patrząc te wyniki i pojawia się strach? Czy wszedłeś z wiarą, że śnicami i ranami zostałeś uzdrowiony? Czy wszedłeś może w ten rok z patrzeniem na to, że jest inflacja największa od 21 lat i stopy procentowe poszły do góry i ja teraz nie wiem jak zapłacę kredyt? Czy może wszedłeś w ten, w ten rok z wiarą, że w tym roku Bóg przyjdzie z przełomem finansowym do mojego życia? Bóg otworzy mi nowe drzwi? Bóg poszle nowy ludzi, nowe kontakty. Bóg przyjdzie z przełomami, z cudami, których jeszcze nie było. aż Bóg jest w stanie odmienić swoją sytuację finansową w jedną chwilę. Ale to jest zależne od tego, w jakim kierunku patrzysz. Czy jesteś przygnębiony, czy jesteś zniechęcony tym, co się wydarzyło w zeszłym roku, czy może masz dalej oczy zwrócone ku górze. Amen, Kościele. A wiecie, możemy utknąć, kiedy pozwalamy, aby to, co się dzieje wokół nas, kierowało naszym życiem i naszymi decyzjami. Możemy utknąć i nie pójść dalej. Kościół może utknąć. Kościół w Polsce może utknąć. Kościół Zoe może utknąć, kiedy, kiedy nie skupimy swoich oczu na Jezusie, ale będziemy ciągle patrzyli wokół nas. I, I to jest bardzo ważne, abyśmy, aby to, na co patrzymy, aby to były te rzeczy, które Bóg chce, abyśmy na nie patrzyli. Ponieważ to, na co patrzymy ma znaczenie. To, co oglądasz, ma znaczenie. To, co słuchasz każdego dnia w swoim życiu, to ma znaczenie. To z kim spędzasz swój czas, to ma znaczenie. To, gdzie chodzisz w swoim wolnym czasie, to ma znaczenie. To wszystko ma znaczenie, ponieważ to tworzy, albo buduje twoją wiarę, albo to niszy twoją wiarę. Być może ten rok 2022 to jest rok, gdzie musisz zakończyć pewne znajomości. Gdzie musisz powiedzieć pewnym ludziom, dziękuję, do widzenia. Ponieważ jak chcę iść dalej. Ja nie chcę być dalej w tym samym miejscu. Ja nie chcę pozostać w tym miejscu. Ja chcę doświadczyć Bożego Bożej mocy. Ja chcę doświadczyć Bożego działania w moim życiu. I może to jest moment, kiedy musisz podziękować pewnym ludziom. I powiedzieć, ja już nie chcę dalej się z Tobą przyjaźnić. Ja już nie chcę mieć dalej, nie chcę, żebyś miał wpływ toksyczny na moje życie. Ja chcę ufać Bogu. Ja chcę wierzyć w to, że Bóg jest w stanie. Amen? Amen. Chcę że Bóg chce coś zrobić, ale musimy zmienić pewne rzeczy, które były w naszym życiu. Ponieważ to, co robimy, to ma duże znaczenie. I trzecia, ostatnia rzecz. Wiara zaczyna działać, gdy podnosisz ręce i idziesz do przodu. Wiara nie działa wtedy, kiedy zostajemy w miejscu, kiedy patrzymy do, tołu, do tyłu, ale wiara zaczyna działać wtedy, kiedy podnoszę moje ręce do góry, a to zawsze jest aktem uwielbienia, to jest zawsze aktem oddania chwały mojemu Bogu. I kiedy ruszam, kiedy zaczynam wykonywać ruch, nie potrzebujesz wiary, kiedy stoisz w miejscu. Nie potrzebujesz wiary, kiedy nie podejmujesz decyzji. Kiedy teraz będziemy podejmowali decyzję, aby znaleźć salę dla Zoe, my będziemy potrzebowali wiary. Bo być może koszty tej sali będą większe niż koszty tej sali. Cokolwiek innego nie będziemy robili, będziemy potrzebowali wiary, ponieważ będziemy to robili. Ale kiedy nie robimy nic, nie potrzebujemy wiary. Kiedy stoimy w miejscu i nie mamy planów na przyszłość, kiedy stoimy w miejscu, i nie chcemy widzieć cudów, i znaków, nie potrzebujemy wiary, potrzebujemy zacząć wierzyć kiedy zaczynamy się ruszać. Jest napisane w tym fragmencie, Pan z kolei polecił Mojżeszowi, przestań już wołać do mnie. Każ synom Izraela ruszyć. Ty natomiast podnieś rękę, laskę, unisz rękę nad morze i rozdziel je. Synowie Izraela przejdą środkiem morza suchą stopą. A więc on mówi bardzo ważne rzeczy, które on musiał zrobić. On musiał przede wszystkim przestać marudzić on musiał przestać narzekać. Wiecie, podejrzewam, że Izraelici, czytamy o tym, że Izraelci przyszli do Mojżesza i zaczęli mu narzekać. Izraelci przyszli do Mojżesza, czyli mówisz, lepiej było nam tam, kiedy nas przez 400 lat gnębili, wykorzystywali, przynajmniej mieliśmy jakiś dach nad głową, a tutaj zginiemy. A więc jesteśmy w fragmencie, gdzie, gdzie nagle możesz słyszy to narzekanie, czasami słyszysz narzekanie innych ludzi w swoim życiu i możesz słyszy to narzekanie i co on robi? On idzie do Boga, I mówi, Boże, jest beznadziejnie. Boże, wyprowadziłeś nas tamtego miejsca. Dziesięć razy poszedłem do Faraona. Dziesięć razy spuściłeś różnego rodzaju plagi. Ledwo co wyszliśmy. A tu nagle stajemy przed morzem, gdzie nie mamy przejścia do przodu, a z tyłu mamy Faraona i Egipt. Cały, który nas napiera. A więc, a więc Mojżesz nie był, podejrzewam, zachęcony w tym momencie. I w tym momencie Bóg mówi do morza, przestań już gadać. Czasami tak bardzo się rozpatrujemy nad naszą sytuacją. Mówimy, Boże, jest tak ciężko w Warszawie. Jest tak ciężko głosić Ewangelię. Jest tak ciężko dotrzeć do moich znajomych. Jest tak ciężko zrobić coś nowego. Tutaj jest kraj, który wychował się w religii i, i oni nie rozumieją, czym jest żywa, prawdziwa relacja z Bogiem. Jest tak trudno. I myślę, że Bóg nam powiedział, słuchajcie, to jest czas, abyśmy przestali już mówić, jak jest źle, bo wszyscy wiedzą, jak jest źle jak jest trudno, jak jest ciężko. Bóg wie, w jakim kraju żyjemy, Bóg wie, z czym się zmagamy każdego dnia. i Jest czas, abyśmy zaczęli patrzeć w górę. On powiedział, zacznij patrzeć w górę, podnieś swoją rękę do góry, podnieś swoją laskę do góry. Dlaczego nie powiedział, unieść swoją rękę w dół? Ale on powiedział, podnieś swoją rękę do góry, podnieś rękę nad morze. I to jest myślę, że coś, co my musimy zacząć robić. Podnieś swoje ręce nad 2022 rok. Podnieś swoje ręce nad wszystko to przed czym stoisz. Zacznij modlić się o to, przed czym stoisz. Zacznij chwalić Boga nad miejscem, w którym stoisz. Zacznij chwalić mnie Boga nad swoim morzem czerwonym. Zacznij chwalić Boga nad miejscem, którego nie rozumiesz. Zacznij chwalić Boga nad miejscem, które ciebie blokuje nad miejscem, które Ciebie zatrzymuje. To jest miejsce, w którym powinny zacząć uwielbiać Boga, spojrzeć w górę i nie patrzeć na prawo, nie patrzeć na lewo, nie mówić już więcej, ale uwielbiać swojego Boga. Uwielbiać Go za to, kim On jest. Ponieważ kiedy już uporasz się za tym, co było za Tobą, to jest moment, kiedy potrzebujesz wiary w to, co jest przed Tobą. Ale wtedy, kiedy stajesz przed, przed tą bitwą, Przestań już mówić. Zacznij uwielbiać. Podnieś swoje ręce do góry. Podnieś swoje oczy ku górze. I co dalej? I potem zacznij iść. Zacznij się poruszać. Nie zostawaj w miejscu. Wejdź do tej rzeki. Nawet kiedy jeszcze do tej go morza, Nawet kiedy on jeszcze nie jest rozstępiony. Nawet kiedy jeszcze widzisz, że są tam wody. Wejdź do niego. Niech to będzie akt wiary w twoim życiu. Niech to będzie coś, co świadczy o tym, że ty wierzysz. Wiecie, i, I czasami jest tak, że, że chcemy jeszcze chwilę pospać W moim telefonie jest budzik Czasami buduję się przed budzikiem, czasami on dzwoni Czasami jestem tak zmęczony, że wciskam guzik I włączam drzemkę na kolejne 10 minut Ale ja nie chcę, aby ta, ten rok był kolejną drzemką dla tego kościoła, amen Ja nie chcę, aby ten rok był kolejną drzemką dla mojego życia Nie chcę, aby ten rok był kolejną drzemką dla mojego powołania Dla tego, co Bóg chce zrobić w moim życiu Wiesz, że jest coś więcej, co Bóg chce zrobić w twoim życiu, niż kolejny rok przespany i przeczekany. Ale musisz zareagować na alarm. Musisz zareagować na ten budzik. Nie możesz włączać kolejnej drzemki na 10 minut. Musisz stać, kiedy ona dzwoni. Czy dużo łatwiej jest spać? To jest przyjemniejsze spanie niż wstawanie do pracy. Ale ze spania nigdy nie ma przełomów. Ze spania nigdy nie ma wakacji. Ze spania nigdy nie ma nowego domu, nowego mieszkania i, i innych rzeczy. Tylko wtedy, kiedy wstajesz i idziesz do pracy, Wtedy pojawiają się przełomy. Dlatego wierzę, że Bóg chce zrobić coś nowego. I to jest moment, kiedy Kościół musi wstać. I to jest moment, kiedy chrześcijanie muszą ruszyć na żniwo. Amen. Ponieważ żniwo jest wielkie, my nie potrzebujemy mówić: Boże, daj nam żniwo. Może sprawa, by ludzie się nawrócili. To nie jest biblijna modlitwa. Ponieważ Bóg powiedział: Już jest żniwo. Oni już są gotowi do tego, aby ich zebrać. Oni już są gotowi, aby przyjść do kościoła. Oni już są gotowi, aby oddać moje życie, swoje życie Nie, mnie, tak powiedział Bóg. Żniwo jest już gotowe. Ale jest jeden problem. Jest mało robotników. Ponieważ robotnicy ciągle siedzą i tam śpią jeszcze. I włączają drzemkę w swoim życiu. Bóg chce Ciebie użyć w niesamowity sposób. Bóg chce Ciebie użyć w sposób, o którym Ty nawet nie myślałeś i nie marzyłeś. On chce, aby przez Twoje ręce przychodziła Boża moc. On chce, aby przez Twoje ręce przechodziły znaki i przez Twoje ręce przechodziły cuda. On chce, aby przez Twoje ręce alkoholicy byli uzdrowolnieni, przez Twoje ręce wychodziły demony, przez Twoje ręce odrastały nogi, ręce ja w to wierzę, bo to jest mój Bóg. To jest mój Jezus, który chodził po ziemi i przez trzy lata chodził po ziemi i dokonywał znaków i cudów. I On powiedział, że będziemy czynili większe rzeczy niż te, które On czynił. Większe rzeczy niż wypędzanie demonów. Większe rzeczy niż uzdrowienie ślepych, niewidomych. Większe rzeczy niż uzdrowienie głuchoniemych. Większe rzeczy. Ja w to wierzę, Kościele Amen. Ale Kościół musi się przebudzić. Musi wyłączyć tą drzemkę. Powiedzieć, okay, wstajemy. Chcę doświadczyć tego działania. Nie chcę żyć już w tym, w tym moim letargu. Nie chcę ciągnąć za sobą tych rzeczy. Nie chcę ciągnąć tego, co było. Chcę czegoś nowego. Chcę żywej relacji z Bogiem. Wiecie, ta historia faraona, ta historia Izraelitów niczym nie różni się od naszych historii. Niczym. Ponieważ w tamtej historii mamy, mamy faraona, który próbuje zniszczyć Izraelitów. W naszej historii mamy diabła szatana, który próbuje zatrzymać Kościół. W tamtej historii mamy Izrael, który miał być zniszczony przez Faraona. W naszej historii mamy Kościół, który ma być zniszczony przez diabła szatana. Zatrzymany, ponieważ to jest jego pasja. Aby zatrzymać Kościół. Aby chrześcijanie chcieli patrzeć na prawo, na lewo, na finanse, na medycynę, na politykę i na wiele innych rzeczy, które jest wokół nas. I się rozproszyli. W tamtej historii mamy Mojżesza, który są posłany przez Boga. W naszej historii mamy Jezusa, który został też posłany przez Boga. To jest nasza historia. W tamtej historii, pamiętacie, był moment, kiedy Bóg powiedział, aby Izraelici pomazali drzwi swoich domów krwią baranka. W naszej historii jest Jezus Chrystus, który poszedł na krzyż i umarł na krzyżu i przerał swoją krew za mnie i za Ciebie, za nasze grzechy. W tamtej historii miała ta krew, miała być znakiem, że, że pewne rzeczy, że anioł śmierci, który wchodził, nie dotknie tej rodziny. W naszej historii, kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi i po poznajemy to, co zrobił Jezus dla nas i przyjmujemy go do naszego serca, to jest ochroną dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego małżeństwa. I diabeł nie ma prawa do mnie, ponieważ ja i mój dom służymy Bogu i będziemy służyli Bogu. nie chodzi o to, czy to było kiedyś, czy to jest Stary Testament czy to jest Nowy Testament, nasz Bóg jest ciągle ten sam On był, On jest i On będzie On przeprowadzał przez Morze Czerwone On przeprowadza przez Morze Czerwone i On będzie przeprowadzał przez Morze Czerwone, mamy Kościele bez względu na to, ile masz lat bez względu na to, jakie masz wykształcenie bez względu na to ile masz oszczędności na swoim koncie bez względu na to, jaki masz wpływ. Bez względu na to, ilu masz followersów na Instagramie. Bez względu na to, Bóg ma plan dla ciebie i Bóg ma misję dla ciebie. On ma misję dla każdej osoby. On wyrwał ciebie z tego świata, On wyrwał mnie z tego świata dla konkretnego celu. Nie dlatego, abyśmy w niedzielę tylko przychodzili do kościoła i mieli fajny czas ze sobą, ale On nas wyrwał z tego świata Abyśmy budowali Królestwo Boże Abyśmy obudzili się Przestali patrzeć do tyłu I odwrócili nasze oczy na Niego I abyśmy ruszyli Do przodu, Amen Kościele Wiesz, że ten rok to jest rok Kiedy Kościół Kiedy Zoe wyruszy Kiedy wyruszy I zobaczymy przełomy Zobaczymy Bożą moc Zobaczymy, oczywiście przyjdą wyzwania Nie myślcie, że to będzie łatwy rok Przyjdą być może trudności, pojawi się jakiś goliad na naszej drodze. Ale w tym momencie my będziemy mieli oczy zwrócone na Niego. I przejdziemy przez to. Ponieważ On zawsze jest z tymi, którzy Go miłują. On powiedział, że On nas nie opuści i On nas nie zostawi. On będzie z nami zawsze. Amen. Hallelujah. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.